0: Ein ganz herzliches Willkommen zu der heutigen Folge des Create a Living Legacy Podcasts. Heute mit einer Dame, die mich sehr berührt hat. Ihr neues Buch kommt jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt und der Titel hat mich umgehauen. Loving my lying, dying Cheating Husband. Was muss einem Menschen passiert sein, um so ein Buch zu schreiben? Ich habe Kerstin näher kennengelernt und diese Frau ist einfach nur faszinierend. Sie hat in sieben Ländern gelebt, lebt aktuell in Hoi An in Vietnam, ist eine sowas von lebendige, lebe Frau voller Energie und, und ist ein Mensch, der es wirklich geschafft hat, Herausforderungen in ihrem Leben ganz toll zu meistern und es war nicht einfach und ihre Fußspuren der Welt zu hinterlassen und zwar noch zu Lebzeichen und genau darum geht's ja im Create a Living Legacy Podcast. Insofern freue ich mich umso mehr heute Kerstin hier begrüßen zu dürfen, Kerstin Pilz mit ihrer irren Lebensgeschichte und ihrer tollen Energie. Ein ganz großes Hallo nach Vietnam, liebe Kerstin, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
1: Danke, Chao aus, aus Vietnam.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir haben uns kürzlich kennengelernt und äh, unser erster Kontaktpunkt war, dass ich deinen Buchtitel gesehen habe und erstmal ganz schön geschluckt habe. Das ist kein fiktiver Roman, sondern das ist deine Geschichte, die dir vor über zehn Jahren passiert ist. Du hast was verheiratet mit einem Mann der eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und in dieser ganzen Liebe und dann der Verzweiflung des Krebses hast du erfahren, dass er dich betrügt. Du hast dann für dich beschlossen, ihn weiter zu lieben. Lass uns vielleicht ganz kurz, bevor wir zu dem Buch kommen, Dein, dein Leben in Kurzform mal versuchen hier zu begreifen, weil du hast ja, du hast ja Irres gemacht. Du bist ja jetzt nicht die, die Durchschnittsfrau, die ihre Ausbildung macht, ihre, ihr Studium und dann irgendwie einen 9-to-5-Job macht und den durchsieht. Wer ist vielleicht mal in, ein paar Minuten, wer ist Kerstin Pilz und was hat diese Frau erlebt, bevor es zu dem Punkt kam, worüber dann dieses irre Buch mit dem Titel Loving My Lying, Dying, Cheating Husband kam.
1: Ja, danke. Also ich meine, ich finde mich jetzt nicht so äh, un... Äh, be, äh, fehlt mir das Wort.
0: Du findest dich nicht so besonders. Und das Lustige ist, es ist, das ist oft bei Menschen so, die so wahnsinnig viel erlebt und erreicht haben. Ich arbeite ja sehr viel mit High-Performern zusammen und mit außergewöhnlichen Menschen. Und das Erste ist so, ja, aber Ich doch nicht. Also lass mich dir sagen, du bist außergewöhnlich, du bist was ganz Besonderes. Erzähl uns doch einfach deine total langweilige Standard-Lebensgeschichte kurz mit Leben in sieben Ländern und was du so alles gemacht hast.
1: Ja, also ich versuche es ganz kurz zu machen. <lacht> also, ja, gut, ich bin in, in Frankfurt, äh, in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Äh, und ich war immer so ein bisschen so ein Eigenbrötler, äh, introvertiert. Ich habe es immer geliebt, im Wald äh, alleine rumzuschlurfen. Äh, und ich wollte immer schreiben. Und äh, ich wollte aber nicht mehr in Deutschland leben. Also das wusste ich schon als Kind. Das war mir irgendwie zu kalt da. Ich brauchte Sonne. Und so <lacht> Als Familie einmal einen Urlaub gemacht haben nach Italien, dachte ich, oh, da scheint die Sonne, da will ich wohnen. Ja, und als ich dann, äh, ich war in der, äh, im, auf dem Gymnasium und hatte, äh, ich hatte Probleme auf der Schule. Ich habe mich nicht so ganz eingepasst. Also mittlerweile, ab, äh, in dem jungen Alter von 60 habe ich mittlerweile erfahren, es gibt ein Wort dafür, Neurodiverse, ADHS okay. Das wussten wir natürlich damals nicht. Deswegen mhm. habe ich irgendwie, äh, fand ich das alles sehr schwierig. Und ich bin ja mit elf, äh, im elften ähm, Schuljahr von der Schule geflogen oder beziehungsweise gegangen. Und mein Lehrer sagte damals, und das macht wirklich noch in meinem Ort, der ist in der Nähe von Frankfurt, die Runde: Er sagte, du wirst nie Englisch lernen. Das garantiere ich dir.
0: (lacht) Prove, Prove me wrong.
1: Ja, also das war natürlich jetzt nicht mein Ziel und ich bin. Äh, von der Schule runter und habe dann erstmal in einem Altersheim gearbeitet in der Nähe von Frankfurt. Das war natürlich erstmal so die Feuerprobe. Also so das Leben mhm. hat dann wirklich beigebracht. Also das war wirklich äh, nicht ohne, das war in den 80ern, da gab es auch nicht so Health and Safety. Dann durfte man dann auch die älteren Menschen einfach so heben, ohne dass man da irgendwie eingewiesen wurde. Und ich durfte sterbenden, ohne dass ich irgendwie wusste, wie das geht, die Hand halten. Und Boah. das hat 18, ich war damals glaube ich 18, 19, hat mich, äh, ja 18 war ich, äh, hat mir wirklich äh, eine, eine wirklich eine bleibende sozusagen Lehre gegeben. Puh. Ja und dann, also hat mir was beigebracht, also was ich auf der Schule nicht hätte lernen können. Bestimmt und ich nicht. Dann, nee, bestimmt nicht. Aber dann habe ich gedacht, ich möchte doch was anderes machen im Leben. Ich möchte jetzt nicht so als unausgebildete Hilfskraft weiterleben und habe dann doch noch mal als äh, ich glaube ich war damals 21 dann den Abi Abschluss gemacht auf eigene Faust ich habe damals dann oh. nicht mehr zu Hause bei den Eltern gelebt ich habe immer am Wochenende gearbeitet als Kellnerin wie man das so macht und ähm, und dann sobald sobald ich das Abi hatte bin ich nach Italien und habe dort erstmal mal ge-
0: also da wirklich auch wieder dieser Kindheitstraum mhm. ist nicht Traum geblieben, sondern du hast es gemacht und du hast das dafür auch umgesetzt, was nötig war, um dahin zu kommen.
1: Ja, also ich meine, gut, es hat sich natürlich auch ein bisschen so ergeben, dass zufälligerweise gegenüber von meiner mh, Schule eine Pizzeria war und die netten äh, Pizza, äh, Pizzaiolos haben gesagt: komm doch mal mit. Und dann. Mhm. Äh,
0: Aber machen muss man es. Aber
1: Mama, die Sprachen natürlich zwei von den Sprachen fließend Deutsch. Ich wurde aber mit Mama und Papa in den Bus geschickt, gesetzt und wir fuhren über die Alpen und die konnten gar kein Wort Deutsch. Die konnten nur Italienisch. (lacht) (lacht) Und ich konnte aber noch kein Italienisch, aber ich hatte Latein auf der Schule gewählt. Und deswegen so habe ich mich irgendwie mit Hand und Fuß verständigen können. Und äh, im Gegensatz zu Vietnamesisch, was, was ich wahrscheinlich nie lernen werde, äh, habe ich Italienisch relativ einfach gelernt. Also ja die Politik natürlich gesprochen, aber ich habe mich da gut durchgeschlagen. Und sobald ich in Italien dann gearbeitet habe, dort gab es natürlich auch, meine Kollegen alle konnten kein Englisch, kein
0: Deutsch. Ich musste Wahnsinn. mich dadurch.
1: Ich kam zurück und sprach ja, ganz gut. Ja, und dann dachte ich, okay. Also ganz jetzt. gut
0: heißt wahrscheinlich dann schon recht gut, aber okay.
1: Ich, sagen mal, ich habe keine Grammatik gelernt bis dahin. Und dann dachte ich, okay, aber jetzt willst du doch mal die weite Welt sehen. ne? So wie Hänschen mhm. klein in die weite, weite Welt raus. Und das Nette an dieser Arbeit an, dem, an den Ferienjobs war, das war so ein Hoteljob. Man hat gearbeitet, wirklich wie ein Tier von morgens um sieben, wenn die ersten Gäste, musste man erst mal putzen, bis man halt rumfiel. Und das bedeutete, man konnte das Geld nicht ausgeben. Das heißt, nach vier Monaten Arbeit hatte ich vier Monate gehalten in der Tasche und hab gesagt, so, jetzt kaufst du dir ein Ticket. Und ich meine, das war damals äh, 86, da wurde noch nicht so viel geflogen. Mhm. Hatte ich ja, und es war
0: jetzt auch nicht so, dass man das online kaufen konnte, weil das war ja schon eine andere Welt. Da war Reisen auch noch mit Papierticket und Reisebüro.
1: Ja, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo du so sagtest, ja, du hattest, hast ein besonderes Leben oder irgendwie, wie du dich ausdrücktest, äh, das war schon, da denke ich schon so, was hat eigentlich diese 21-Jährige damals bewogen? <lacht> alleine. One-Way-Ticket nach Jakarta, auch noch nach Jakarta in Indonesien.
0: Und das ist eine der vielen äh, Parallelen, die wir haben. Ich war nämlich auch mit 21 in Indonesien, habe da studiert. Also das ist, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, aber da kommen wir noch dazu. Aber das ist eine schon mal.
1: Genau, genau. Und Indonesien ist natürlich auch noch mal einfacher zu lernen als Aber Ja, und dann habe ich es auf die Insel Bali geschafft. Ich meine, da war es natürlich damals, äh, 86, sagten alle, ach, hättest du vor fünf Jahren kommen sollen. Aber damals war es wirklich noch äh, sehr, sehr ursprünglich und war wirklich, wirklich schön. Ja, und dann habe ich ähm, gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich äh, äh, Schmuck verkauft in Japan auf so Straßenmärkten. Mhm. Keine Ahnung, wie ich das bekam. Und äh, habe so ein bisschen Modeling gemacht in Japan, weil damals, die wollten alle nur, die blond sind. Ich war sogar auf dem Albumcover von einer japanischen Band. (lacht) (lacht) Und das war war halt alles sehr abenteuerlich. Und irgendwie habe ich es dann geschafft. Also es hat so ein paar Jahre gedauert, bis ich dann, ich meine, mein Geld war ja auch irgendwie nicht begrenzt, äh, war ja auch begrenzt. Das heißt, irgendwann musste ich dann halt wieder irgendwo jobben gehen und dachte, mhm. ich okay, aus, bin dann nach Australien und habe dann dort, gut, ich hatte kein Arbeitsvisum, aber das ist mittlerweile verjährt. Ich bin mittlerweile äh, Staatsbürgerin, also ich denke, das okay. mir keiner mehr wegnehmen können <lacht> und habe da halt gejobbt. Äh, und mhm. das äh, war, also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber irgendwie bin ich dann in Australien geblieben und habe dann wow. dort studiert. Also ich habe gar nicht in Deutschland studiert, sondern in Australien Mhm. auf meine eigene Karte. Also ich habe dann gejobbt und studiert, so wie ich es schon immer gemacht
0: habe. Ja, und da halt auch wieder, wenn du was willst, musst du was für einsetzen und musst dich stark machen und musst halt einfach auch was bewegen.
1: Genau, genau. Und ich konnte mir in dem Moment nicht vorstellen, ich habe es dann, ich dachte so, okay, gehst du mal noch zurück nach Frankfurt, schreibst du in die Uni in Frankfurt ein. Es war irgendwie, es hat nicht gepasst. Ich war dann mhm. schon so weit weg, dass ich dort einfach bleiben musste. Ja, und dann äh, kommt es. Ich, ich wollte eigentlich immer schreiben, habe ich ja schon erwähnt. Und dann wurde mir gesagt, ja, und dann dachte ich, okay, ich mache Journalismus oder studiere, ne, so, also mhm. Englisch. Äh, da wurde mir gesagt, dein Schulenglisch ist nicht gut genug, das kannst du abhaken. Ah, aber du sprichst doch Italienisch, dann machst mhm. du Italienisch habe ich Italienisch gemacht und habe dann endlich die Grammatik gelernt und bin Italienisch-Dozentin geworden, habe sogar ein PhD.
0: Wahnsinn, also ich spreche mit Frau Dr. Kerstin Pilz. Allora. Allora. Schon wieder, allora und schon wieder der nächste Schritt in deinem Leben, Wahnsinn. Wie ging es dann weiter mit diesem da schon so bunten Leben?
1: Ja, dann habe ich... Ja der
0: völlig langweiligen Durchschnitts, Kerstin Pilz. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das, das hat mir, also ich habe dann äh, meine Liebe zum Unterrichten entdeckt. Das war das war wirklich toll. Also mhm. geschrieben geschrei- habe ich dann nicht so viel. Also die Doktorarbeit, das war, ne, wenn ich mir das jetzt durchlese, denke ich, um Gottes Willen, ich meine, war, war gut geschrieben, aber es war ein mhm. halt akademisches.
0: Richtig, es ist ein anderes Genre
1: ein ganz anderes Genre. Das war eigentlich nicht das, was ich im Sinn hatte als Kind damals. Naja, auf jeden Fall bin ich, ähm, habe ich dann ähm, meine Studenten immer nach Italien gebracht. Also viel schön gereist und irgendwann
0: mhm. auch das, auch das verbindet uns. Wir begleiten Menschen in die tollsten Orte der Welt. Ja, genau. Schon wieder eine gemeinsame. Also du hast dann wirklich also Studienreisen gemacht.
1: Ja, also ich war, ich war letztendlich Head of the Italian Studies uh, at Macquarie Uhu. University <lacht> und habe aber den, äh, den tollen Vorteil gehabt, dass ich meine Studenten auch regelmäßig jeden Sommer äh, mit nach Italien nehmen durfte. Und das war natürlich toll. Inial. Also das hat wirklich das Tüpfelchen, obwohl es natürlich auch anstrengend war. Und dann ähm, kam es soweit, ich war dann 43 und auf einmal ich war so voll in der Karriere drin so voll Power ne jetzt nur noch Karriere mhm. und ich war Sydney. ich habe in Sydney gelebt und die Stadt war wunderschön ah oh,
0: Sydney ist geil ja und, ach super
1: ja und dann auf einmal ähm, musste ich von heute auf morgen hatte ich eine ähm, okay wie sagt man das jetzt auf Deutsch sag's <lacht> eine auf Englisch also eine Zyste auf dem Einland ich musste dann ganz schnell, also von heute auf morgen ins Krankenhaus und dann wurde rausgenommen. War keine schwere Operation. Nur was mhm. ich nicht hatte, ist, ich wurde dann auf einmal, äh, auf einen Schlag äh, mit 43 ähm, perimenopausal und äh. vollkommen depressiv, weil ich ja alleine lebte und mit meinem, ich war zu sagen, I was married to my job. Ne? Mhm. Also ich war mit einer Karriere verheiratet und dachte, aber wenn es dann wirklich Knall auf Fall kommt, habe ich hier Ne? Äh, äh, die Karriere mhm. liebt mich nicht zurück sozusagen. Und da war, Sydney ist eine große Stadt, meine besten Freunde wohnten ein, zwei Stunden auf der anderen Seite der Stadt, von der Harbour Bridge, da ist immer viel Verkehr. Mhm. Die haben sich gekümmert, aber es war halt sehr einsam. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, was hast du gemacht? Du hast dein ja. Leben eigentlich der Karriere gegeben und hast irgendwie vergessen, eine Familie zu haben. Du hast, vergessen, hast dich
0: selber eigentlich verloren irgendwo.
1: Ja, und dann dachte ich, ich hätte doch diese nette Mama sein können mit deinem großen italienischen Tisch und, <lacht> und viele Leute und immer. Viele schön.
0: Bambini.
1: Ja, Bambini und ne, eine schöne Atmosphäre. Und da saß ich da alleine mit meinem ne, Wehenbauch und ich wurde mhm. immer mehr. Aber irgendwann wurde ich auch wieder gesund und bin zurück zur Arbeit. Und dann hatte ich äh, mein erstes Buch kam raus, genau. Und das war. Mhm. Ähm, meine Doktorarbeit. Also die kam, ja genau, die kam dann raus und dann habe ich äh, einen Vortrag gehalten beim italienischen äh, Institute of Instituto di cultura
0: in Sydney. Mhm. Also, Braucht man ja nicht übersetzen, kann man ja verstehen. Sozusagen. <lacht> Und dann, ähm, dann, saß,
1: dann kam nachher, nach beim Buffet kam einer auf mich zu, der hatte sehr schöne grüne Augen und der war uh-huh. ganz anders als alle Italiener, die ich jemals in meinem Leben g- kennenlernte. Er war, schon gut, Italiener meistens charmant, aber er war nicht nur charmant, er war auch, er fuhr mit dem Motorrad um Australien, er war gerade auf der Reise, also er war gerade zurück uh-huh. äh, eine Reise um ganz um Australien rum. Er hatte eine Tätowierung hier. Wow. Ähm, er, einfach, er hatte diesen, er hatte diese Lebensenergie in den Augen. Ja, und dann wow. drei Tage später oder eine Woche oder ich keine Ahnung, zwei Wochen, kam meine Assistentin und sagte: Hier, hier ist eine Karte von dem Mann, kannst du dich nicht an den erinnern. Ach, und er trug immer orangefarbene Hosen mit pinkfarbenem Kaschmir-Pullover. Und wow. Ich, also der war einfach so ungewöhnlich. Und äh, ja, und dann. Haben wir uns verliebt. <lacht> und Spannend dann habe ich einen tollen Job bekommen. Und zwar, es war eine einmalige Gelegenheit, das nannte sich The Scholarship. Das war ein mhm. umgebautes, ähm,
0: wie sagt man das Kreuzschiff. Oh. Und das Oh, The Scholarship. Also nicht, oh, nicht das Stipendium, sondern das Lehrschiff quasi.
1: Genau. Oh, genau. nice. Und dann habe ich dort äh, den Job bekommen, Intercultural Communication zu unterrichten. Und das ist natürlich ein ganz tolles, kannst Mhm. du sicher in deiner Branche ganz viel mit anfangen, ne? Also dass man, wie man überhaupt, und es war halt gerade auf äh, Studenten, die business äh, orientiert sind. Wie wie kann man in einem japanischen Mhm. äh, äh, Betriebsumfeld sich, wie muss man sich da verhalten? Mhm. Ganz wichtiges
0: Thema. Bin ich ja auch viel in meinem Leben mit konfrontiert gewesen, habe da auch viel, viele Menschen auch mit auf die Reise nehmen dürfen, dieses, wie wie gehe ich mit anderen Kulturen um, wie trete ich eben nicht von einem Fettnapf in den nächsten und von einem Fuß auf den nächsten, ganz ja, wichtiges Thema.
1: Genau. Und das Tolle an diesem Programm war, dass wir halt auf diesem Schiff lebten zusammen, ich meine, es war natürlich auch teilweise... Wie, wie, sehr heißt, sehr, sehr
0: wie heißt der Mann denn?
1: Achso, der Mann heißt Gianni, also Giovanni. Gianni,
0: Giovanni, Gianni.
1: Das heißt, Giovanni
0: Gianni ist dann mit dir mit aufs Schiff gekommen.
1: Genau, genau. Und er wow. war also sein ähm, Beruf, also er war eigentlich frührend, ne? Er hat sich das so äh, eingerichtet, äh, weil er wollte halt seine Freiheit haben. Ne? Und mhm. hat gesagt, okay, ich fahre jetzt mit dem Motorrad, was auch immer. Und ich, wir hatten erst überlegt, also er war von, Beruf, von Haus aus, von Beruf aus, er war forensischer Psychiater, sagt man so. Oh Deutsch. wow.
0: Wow. <lacht> ja,
1: Forenser, mhm. und, ähm, äh, und er hatte in, It- in Italien äh, im, im Gefängnissystem gearbeitet, also wirklich im mhm. Sicherheitsgefängnis. Äh, wow. und hat halt die Leute attestiert, sind die jetzt wirklich äh, kriminell mhm. oder sind die Geistes äh, zu, äh, Schizophren,
0: Geistes, geistesgestört, ja.
1: Und auf jeden Fall ähm, ähm, war er dann einfach dabei, das war sehr, sehr nett hier. Und dann haben wir auf dem Schiff, und das ich wollte noch sagen, mit diesem Intercultural Communication unterrichten. Das war halt Nette war natürlich, dass wir alle zwei Wochen oder alle Woche in einen neuen Hafen einfuhren. Und mhm. dann haben wir das direkt in China in einer in der Coca-Cola-Fabrik zum Beispiel äh, erleben dürfen ja, oder, oder, ja. oder. Simulieren dürfen und so. Ne? Tolles
0: Konzept, ja, tolles Konzept.
1: Ja, und dann ähm, haben wir uns auf dem Schiff, haben wir geheiratet.
0: No way.
1: Und das, war das heißt, mit, mit
0: Mitte 40 hast du dann doch noch das Liebesglück gefunden und mit Giovanni Gianni, dem Italiener, auf einem Schiff bei einer Weltumrundung geheiratet. Genau, wow. genau.
1: Und da haben natürlich alle mitgemacht. Die Studenten haben äh, eine Band zusammen äh, ge- gemacht. Also sie haben, haben äh, mit Bongos und äh, Bassgitarre. Also alles war ganz unconventional, mhm. also ganz mhm. unkonventionell. Wir sind vor der ähm, Hochzeit, haben wir in Indien ähm, Stopp gemacht, eine Woche. Und da haben alle sich maßschneidern lassen. Saris, also wir sahen alle aus, als wären wir. Ich habe immer gesagt, als Witz. Ähm, wenn uns Piraten, weil wir hatten natürlich auch Piraten, wir sind durch äh, ähm, na, Somalien an Somalien vorbei mhm. und, States, und dann sind wir fast von Piraten sogar, das Boot wurde, wurde fast von Piraten angefallen, haben wir uns gerade noch abgewehrt, also ich habe es nicht mitbekommen, aber es wurde uns später erzählt. Ja. Aber ihr werdet ein bunter Fang geworden. <lacht> ja, genau. Ich sag mal, we, we looked like we were United Nations in
0: Drag. Oder in Portugal. geil. Das heißt, bis da, also da ist ja jetzt also alles perfekt. Wann genau, ist das war Ganze? Alles
1: perfekt, alles perfekt. Und ja, dann genau, dann haben wir natürlich, äh, war also wirklich ein wunderschönes Erlebnis und viele von meinen Kollegen haben gesagt, wir machen die nächste Runde wieder mit. Weil die Idee war, dass dieses Schiff einfach mehrere Semester einfach immer weiter mhm. Und ich wurde... Sogar ernannt als äh, also Koordinator von diesem ähm, Intercultural Communications mhm. uh, Subject, was war für alle Pflicht ein Pflichtfach äh, mhm. und äh, ja wunderbar. Ich habe gedacht, mein Leben
0: ist ein Traum.
1: Also ja, besser es ja auch.
0: Leben, ne? Ein Traum. Und oft ist es ja so, dass genau in den Momenten, wo man denkt, wie wie geiler kann es eigentlich noch werden, dass dann doch ganz schön der Fall kommt. Was ist passiert?
1: Genau, und er kam also er kam halt ähm, gradually. Erstmal kam etwas, was nichts, also total außer unserer Hand war, und zwar die Global Financial Crisis. Das Jahr war mhm. 2008. Und das erste war Royal Caribbean, weil die haben dieses, äh, dieses ganze Projekt äh, mhm. gesponsert. Das war eins von deren Schiffen. Mhm. Die haben gesagt, Erste, was sie streichen mussten, war unser Schiff, weil wir waren ja erstmal ja. mal nur auf der Reise. Das heißt, wir haben das Ganze ja erstmal nur angeleitet. Das machte in dem Moment noch keinen Profit. Das war erst, das war so ein Dreijahreskonzept, ne? Mhm. Und dann auf einmal so von heute auf morgen: Oh, jetzt gehe ich wieder zurück in mein altes Leben. Äh, okay. Mhm. <lacht> Und dann ähm, habe ich gedacht: Aber ich habe doch Long Service Leave. Ich war ja schon lange genug jetzt an der Uni. Ich hatte dann Long Service Leave. Und dann habe ich das irgendwie so hingekriegt, dass ich ein ganzes Jahr mir freinehmen konnte. Also, mhm. wo ich wirklich, nicht, also ich muss dann noch mal Also,
0: wie so ein Sabbatical.
1: Ja, so ein, so ein einjährigen Sabbatical, genau. Und habe gedacht, toll, jetzt machst du endlich, was du immer machen wolltest. Jetzt wirst du Reiseschriftstellerin.
0: Yes, und da kam der Traum endlich raus. Sollte zumindest. Das, das war der Plan.
1: Genau, habe auch Kurse besucht, habe mir schon, wir hatten alles gebucht. Wir haben dann eine Wahnsinns, ich meine, im Nachhinein, totally overambitious, also wir hatten einfach zu viel reingepackt, aber ne, man war ja so mhm. im Elan, im Enthusiasmus. Frisch verliebt. Ja, frisch verliebt, genau. Und es sollte eigentlich losgehen dann mit Südamerika, Machu Picchu, äh, äh, Buenos Aires war zwei äh, Monate lang gebucht, Spanischkurs an der Uni war schon gebucht, durch mhm. meine Kollegen. Alles gebucht. Ja, und dann haben wir auch das Haus, äh, wo wir wohnten, untervermietet, alle Möbel irgendwie in, ähm, also, äh, wie sagt man? Ähm, Untergestellt
0: in Storage, ja. ja. Entschuldigung, ab und zu. Ich, ich kann Bombe, bomben sicher mit einem englischen Begriff aushelfen, Tolge. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ein, eingelagert.
1: Genau, eingelagert. Ja, und dann sagten wir, gut, jetzt geht's los, ne? Ja, und dann äh, irgendwie äh, eine Woche vor der Abfahrt sagt mein Mann, ähm, ich habe da so einen Knubbel hinterm Ohr. Und ich so, mmh, nee,
0: war ein bisschen kn- die Aber Knoten ist ja immer so. Mh.
1: Ich hatte auch selber auch schon mal einen Knoten hinterm Ohr gehabt, wo der Arzt sagte, nee, ist nichts, brauchen Sie sich so keine Sorge machen, mm. wird schon nichts sein, ne? Tja, mm. war nicht so, war äh, Melanoma und das hatte schon gestreut. Shit. Ja, und äh, dazu muss ich dazu sagen, auf unserem ersten, ersten ähm, also Urlaub zusammen, äh, da kannten, waren wir so ganz, ganz frisch erst zusammen, es war Weihnachten, mm. Ich hatte gerade eine Melanoma-Scare ähm, gehabt. Also ich hatte, der Arzt sagte, ich hatte so einen Flecken hier und der meinte, oh, es mhm. könnte Melanoma sein, müssen wir rausschneiden, bleibt eine heftig eklige Narbe. Und ich so, Gottes Willen, da <lacht> da wird mich ja gar keiner mehr freuen. Und, äh, äh, und da, dann wusste ich, man muss immer in Australien, man muss einen Hut tragen. Es ist einfach mhm. so, ja? weil da ist die Sonne so stark. Und äh, mein italienischer Mann mh, war nicht an Hüte gewöhnt. Und dann äh, hatte ich ihn, ihm vorgeschlagen, trag doch so eine Kappe. Und dann hat er, das war in unserem ersten Urlaub zusammen, also mhm. vor, vor diesem Schiff, lange vor der Hochzeit, und ähm, er hat, äh, er ist mit dem, weil er nicht sehen konnte durch diese Kappe, ist er irgendwie in so einen Ast reingerannt, gelaufen und blutete. Mhm. Ich habe geguckt, was ist denn da? Und habe gesehen, da war so ein Fleck. Der kam mir ein bisschen, mhm. der, war, der war unförmig, also asymmetrisch.
0: Mhm. Und dann
1: ist es zum Arzt, sechs Monate später. Ich dachte immer, geh, geh, geh. Aber er ging erst nach sechs Monaten. Ja, und dann war das Melanoma, aber es wurde rausgeschnitten. Und die sagten alle, wunderbar, sie haben es früh entdeckt, kein Problem. Mhm. Toll. Und noch. Eine Heilungschance. Ja, und dann kam es dann zurück, also unerweiterterweise, sozusagen wirklich eine Woche mhm. vor unserem. Äh,
0: und es war dann der Hinterm Ohr.
1: Genau, und dann waren wir wieder beim Hinterm Ohr. Ja, und dann mhm. auf einmal everything unraveled. Shit. Und dann, ähm, also ich gehe Ihnen nämlich jetzt alles vorweg, äh, weil ich muss man also ein bisschen schreiben, ne? aber äh, immerhin <lacht> <lacht> ähm, war es dann so, dass. Ähm, und ja, ich wurde dann sozusagen so nach und nach seine Krankenpflegerin.
0: Und es war klar, dass es ernst war und dass es jetzt nicht mit einfach rausschneiden gemacht ist, sondern es hatte gestreut und es war, euch war bewusst, dass es zu Ende geht, oder?
1: Nee, in den Momenten waren wir natürlich noch sehr, sehr zuversichtlich. Also es hatte zwar schon in die Lunge gestreut, mhm. Zeichen war, aber wir waren natürlich ach komm, wir waren ne, auf, auf cloud nein, natürlich mhm. das überlebst du und ich habe mich dann zu meinem ähm, Ziel gesetzt ihn durch äh, gute Ernährung zu ähm, äh, kurieren ich meine, da gab es mhm. nichts anderes in dem Moment, es gab, es gibt jetzt eine, eine Heilung für Melanoma erst seit ganz ganz kurzem und aber damals gab es nichts, es gab auch keine Chemotherapie, äh, es gab oder Chemo, oh. es gab nur rausschneiden. Und die sagten, ja, wenn wir das rauskriegen aus der Lunge, das kann schon gut gehen.
0: Mhm. Und dann
1: noch mit meinem ganzen Brokkoli, den ich ihn immer essen, der arme Mensch musste so viel Brokkoli essen. <lacht> 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 Und so viel, naja, so Antioxidantien halt. Mhm. Ne? Alles. Und ähm, es ging auch gut für ein ganzes Jahr. Und dann kam es zurück und war im Gehirn. Und wenn es erstmal im Gehirn war, wow. dann... Ja.
0: Und da war ich klar, dass hat, es dann zu Ende geht, oder?
1: Also erst, erst haben wir ja immer noch weiter
0: gehofft. Logisch, mm, die... Ne? Natürlich. Äh,
1: die, 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 Hoffnung die... Hoffnung stirbt, stirbt zuletzt. Zuletzt. Aber ähm, beim zweiten, also es wurde rausgeschnitten, ging gut für eine Weile äh, und dann kam es zurück. Und dann wurde es nochmal überreden, dann war es klar, also man kann einfach nur so viel schneiden. Da wurde noch Radiotherapie gemacht und so. Ja, und in dem Moment, als er dann bei der zweiten Operation äh, war, in dem Moment fand ich
0: dann auch heraus, dass er ähm, mich die ganze Zeit betrogen hatte. Also schon. Das heißt, er war in der... In der Bestrahlungstherapie. Und du hast aus Zufall E-Mails, hast du, glaube ich, gefunden. Okay. Ja, ja. Das
1: ist alles ein Buch. Also das könnt ihr dann ganz spannend nachlesen, wie ich das alles rausgefunden habe. Es war sehr, sehr... Also Puh, ich erschütternd.
0: Das heißt, du hast zum einen die Gewissheit gehabt, dass dein, dein Mann, dein geliebter Mann im Sterben liegt und hast dann zusätzlich die Gewissheit gehabt, dass er dich von Anfang an betrogen hat und immer noch an dem Punkt immer noch weiter betrogen hat.
1: Ja, also ich meine natürlich, viel von dem Betrug war via E-Mail und, und Telefon, aber er war immer, immer am Texten und so. Also dieser Betrug war, also ich meine, er hat auch sich mit den Frauen getroffen und er kannte viele von denen schon von früher. Also die waren, die hat einfach Puh. mitgenommen. Ja, und, ähm, und da war ich natürlich so erschüttert, ich war, also ich war wirklich am Boden. Ähm, weil was macht Boah, man in so einem was macht man? Ich musste ihn ja am nächsten Tag abholen aus dem Krankenhaus. Was macht man in dem Moment? Und dann habe ich mir erst mal wie
0: man das so macht. Ne? Mhm. Ja. Aber damit hattest du auch noch keine Lösung.
1: Nee, und dann, ähm, äh, als ich es ihm dann erzählte, war dann erstmal die Hölle los. Ich musste es ihm erzählen. Ich konnte es mhm. nicht in mir, also ich konnte es nicht so. Ich habe erst mhm. überlegt, ne? ich, ich versuche es einfach äh, ich konnte es nicht, es ging nicht. Und dann, ähm, ich, ja, und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann äh, äh, habe ich mich an eine Therapeutin gewandt äh, im Krankenhaus. Mhm. Das war da auch netterweise, äh, wurde das zur Verfügung gestellt für die Pflege sozusagen oder die Angehörigen. Mhm. Und ich hatte bisher irgendwie mich nicht in der Kategorie gesehen. Ich dachte, okay, wir sind stark zusammen, ne? das schaffen wir. Mhm. Und dann, die, die Therapeutin war sehr gü- gut und hat auch wirklich tolle Fragen gestellt. Mhm. Äh, aber das dauert Jahre, bis ich da jetzt eine Antwort habe. Ich meine, ich muss sofort wissen, was ich jetzt machen muss. Ja. Und äh, dann, was macht man in so einer Situation? Ich bin dann ins Kloster gegangen, <lacht> in einen buddhistischen Tempel wow. und habe zehn Tage Schweigemeditation gemacht. Weil ich mhm. dachte, ich muss das mit mir alleine jetzt erstmal ähm, klarkriegen. In Thailand war ich dann alleine. Ja und das gesagt,
0: ist, es sind ja wirklich dieses Zerrissene, auf der einen Seite diese, diese Enttäuschung, diese Wut, dieses ich will mit dem Menschen nichts mehr zu tun haben, er hat mich betrogen und auf der anderen Seite aber dieses ich liebe ihn und er liegt im Sterben, ich will für ihn da sein.
1: Und vor allen Dingen, du kannst oh. es ja auch wirklich... Eine, eine sterbende Person, auf die kannst du nicht böse sein, die kannst du nicht anschreien. Ich meine, in dem Moment ist ja für ihn auch nicht mehr wichtig, was jetzt wirklich in der Vergangenheit, für den, für den Moment, wo jemand wie Zeit nur so kurz ist. Gerade jemand wie er, das war ja wirklich der Lebemensch schlechthin. Der hat Boah. ja Abenteuer gelebt. Um, und ich dachte, I can't do this to him. I can't take this away from him. This is his time. He needs to be able to do what he wants. Also er muss jetzt machen... Und tun dürfen, was er machen muss. Das ist sein Tod, nicht meiner. Ich kann jetzt nicht sagen, du darfst die Frau nicht mehr sehen. Wenn er das will, dann muss er das tun. Ja? Also wow. er nach Italien, ich ging ins Kloster, in den Tempelkloster. Ja, mhm. sagt man, ne? Okay. Mhm. Mit den Buddhisten. Ich war die einzige Deutsche, also nicht Deutsche, die einzige äh, Weiße dort. Also die einzige nicht mhm. Am Anfang, und dann kamen mhm. noch ein paar. Aber das war, ja, dass ich, also meine Therapeutin sagte, Tier, mach das nicht, das ist ja verrückt. Mhm. Ich wurde mir auf jeden Fall abgeraten davon, aber ich würde es jetzt auch nicht jedem empfehlen. Für mich war es
0: gut. Für dich war es richtig. Und du hast da wirklich deiner Intuition gefolgt, bist da deiner Intuition gefolgt, weil du wusstest, für dich ist das der Weg, eben schnell für dich auch an eine Antwort zu kommen, wie du damit umgehst.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, ich brauchte auch einfach innere Ruhe. Ich habe gedacht, ich konnte ja gar nicht mehr schlafen. Ich habe wochenlang nicht mehr ich Gewicht verloren. Ich war auf einmal ne nur noch so ein Schatten Puh. von mir selbst. Und ich war so wirklich so, also ja, und dann, ähm, ich wollte auch einfach diese innere Ruhe bekommen. Aber das hat natürlich lange, lange gedauert. Aber ich habe dann entschieden, ich habe mir dann auch vorgestellt, was ist die ähm, Alternative? Also wenn hm. ich jetzt gehe, dann gehe ich zurück in mein Leben, wo ich vorher war, wo ich so deprimiert war, alleine mit meinem Job, also ich meine, den ja geliebt hatte, und sah mich dann so alleine vor dem Fernseher, ne? noch ein Glas Rotwein mhm. und noch ein Glas Rotwein, weil wir haben ja im Westen keine anderen Methoden, auch mit Trauer oder mit, wir mhm. sprechen ja auch nicht über so unsere Gefühle und, ich dachte, die Achtsamkeit könnte mir vielleicht helfen dabei, also dass mhm. ich bei. <lacht> das ist ja
0: ein ganz gutes Konzept, würde ich sagen. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Ich habe ja, ich habe ja das auch ein Punkt, der uns vereint. Ich habe ja äh, letztes Jahr mein Workbook zum Thema Achtsamkeit rausgebracht, auch auf die Spiegel Bestsellerliste gekommen damit. Es ist so ein wesentliches Thema dabei. Sich selber kennen, also für mich ist Achtsamkeit nicht dieses Räucherstäbchen anmachen, Füße auf dem Boden und atmen, sondern für mich ist Achtsamkeit ganz stark dieses Verstehen, wer bin ich, was tut mir gut, was will ich im Leben und wie, wie schaffe ich es, mein Leben so zu gestalten, dass ich wirklich glücklich und zufrieden und erfolgreich auch sein kann.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall, also das war mein Anliegen auch. Es war oder meine Erfahrung. Es war aber auch noch mehr in dem Sinne, dass ich, ich hatte das Glück, dass die ähm, Frau, die Dekanin war auf diesem Schiff, die wurde dann auch meine beste Freundin. Pat mhm. gestorben, aber sie war äh, buddhistische Nonne gewesen äh, und tonne. hat also die hatte wirklich die, die hat unsere unsere Lehrerversammlungen immer so wirklich mit Achtsamkeit geleitet und von mhm. ihr habe ich gelernt, dass Achtsamkeit auch bedeutet Deep Listening, also anderen mhm. zuhören. Wirklich, wenn jemand das Gegenüber jetzt das Wort hat, dass man nicht mehr direkt sofort über die Antwort nachdenkt, die man dann gibt, sondern einfach da ist und erstmal mhm. ne?
0: Old Space for the other. Dieses I see you, I hear you. Also wirklich ja, genau. richtig.
1: Das, ja, das fand ich auch so wichtig an dieser Sache. Und ich dachte, okay, was, was ähm, hilft uns beiden? Was äh, werde ich weniger bereuen? Werde mhm. ich es weniger bereuen, zu gehen oder zu bleiben? Und mhm. dann war die Antwort eigentlich klar. Und ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hatten wir da noch ein Jahr? Ich glaube, es war sogar noch ein Jahr danach. Mhm. Oder egal. Ähm, auf jeden Fall war das eine wunderschöne Zeit letztendlich. Ich meine, es war natürlich schwer. Und es mhm. war auch noch viele Komplikationen und, und so weiter, Ähm, Da will ich jetzt nicht drüber reden. Also Familie und so, seine Familie. Aber ähm, es war für uns beide ein Geschenk. Und diese Begleitung, ich hatte ja auch ähm, diese Erfahrung schon gemacht, als 18-jährige Menschen in den Tod zu begleiten. Mhm. Und ich wusste, dass jemanden in den Tod begleiten zu dürfen, ist eigentlich ein Geschenk und ein Privileg. Und dann hatten wir Mhm. diese diese Intimität natürlich, weil letztendlich, ich war sozusagen seine... Krankenschwester, also wir haben dann, ja, ich musste alles machen, er war dann am, letzten, am Schluss, wie das so ist, das ist kein schöner Tod im Krebs, im Rollstuhl, im Bett und so weiter und so fort, mhm. und nicht mehr alleine gehen und ähm, es war auf jeden Fall für uns beide ein, ein schöner Abschied, wenn wir, wenn er nicht krank gewesen wäre, hätte die Ehe nicht überlebt, aber dadurch, mhm. dass er am Sterben war, ähm, hatten wir die Möglichkeit, wirklich was zu erreichen, also, und
0: Frieden zu finden irgendwo, gell? Genau, genau. Ja. Und darüber hast du jetzt dein, dein erstes, wirklich großes, nicht wissenschaftliches Buch geschrieben. Das kommt jetzt am 27. Februar in Australien erstmal raus mit dem Titel Australien, Neuseeland, Loving my lying, dying, cheating husband hat schon richtig große Wellen geworfen. Also das ist da, das ist unglaublich. Es wird auch immer wieder jetzt schon verglichen mit Eat, Pray, Love. Ähm, Ja, und das ist also ich ich freue mich riesig, es in den Händen zu halten, weil du hast es ja auch noch nicht physisch in der Hand gehalten. Du hast halt noch mal dein Manuskript bitte für die, die die Kamera. Also das Manuskript ist das ist, glaube ich, verschwommen, oder? Ja, halt mal ein bisschen näher zu deinem Gesicht, dann dann könnte man Ja, Loving My Lying, Dying, Cheating Husband. Ähm, hochspannendes Thema, ich freue mich riesig drauf. Und was das Schöne ist, du hast mit diesem Buch dir endlich auch diesen schon lange in dir liegenden Traum des Schreibens auf einem ganz hohen Niveau jetzt verwirklicht. Du hast damit deinen Kindheitswunsch erfüllt und... Du hast zusätzlich ein sehr, sehr schwieriges Kapitel in deinem Leben verarbeiten können und noch dazu der Welt ein richtig, also ich durfte schon ein bisschen reinlesen und ich kann nur sagen, dein Schreibstil ist mega, dass der Menschheit ein echtes Geschenk gemacht. Du hast deine Legacy damit wirklich in Papierform gebracht. Thank you. (lacht) Dankeschön. Also ein sagenhaftes Buch einer stinklangweiligen Durchschnittsfrau. Nein, lass mich noch. Nein, also das ist, was du erleben durftest, was du in diesem Buch teilst und wie du es teilst. Das Schöne ist ja auch, du hast dieses Buch über zehn Jahre nach dem Ganzen geschrieben. Das heißt, du bist, hast es nicht geschrieben aus dieser, aus diesem Moment des Schmerzes, des Verlustes, des vielleicht auch irgendwo noch so ein bisschen Grummelns, des, des, was passiert war, sondern du hast genug Distanz auch aufgebaut, um Quasi aus einer, aus einer Meta-Ebene draufzuschauen und um dich selber als, ja, als, als Figur in diesem, in dieser irren, in diesem irren Theaterstück quasi gesehen zu oder zu sehen. Und damit hast du natürlich einen, einen Charme und einen Witz und eine, eine ganz andere Ebene reingebracht, eben weil du jetzt siehst, wie gut dir diese Zeit auch getan hat und wie schwierig diese Entscheidung aber auch war.
1: Ja, 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 genau. Ja, und ich denke auch. Ich unterrichte jetzt ähm, kreatives Schreiben, also oder mhm. Schreiben ähm, Wellbeing, Writing for Wellbeing. Und ich sage immer ähm, diese Wut, diese diese erste, dieses erste Schreiben, das gehört in das Tagebuch, ins Journal, mhm. weil äh, wenn ich mir ich habe mir dann meine Tagebücher, an, also das war eine meiner meiner anderen ähm, Krücken, kann man das sagen mhm. auf Deutsch?
0: Ja, Stützen, Stützen.
1: Eine meiner Stützen. <lacht> war dann auch das Schreiben einfach für mich selber, einfach das Aufschreiben. Mhm, Ganz wichtig. Durch durch dieses Aufschreiben dann diese Klarheit, auch ein bisschen Distanz zu bekommen. Und Mhm. dann hatte ich natürlich dann wirklich Boxen, also äh, Kartons voll mit mit, ähm, Tagebüchern und natürlich diese Distanz zu haben hat mir es ähm, ermöglicht mich dann als also sozusagen als Figur zu sehen und nicht als ich also ich konnte dann das über mich schreiben dass ich dann wirklich auch m- du warst nicht
0: das Opfer gell? du warst nicht mehr das Opfer sondern du warst der Hauptdarstellerin
1: ja das außerdem noch aber auch als also, also praktisch als Erzählfigur die Erzählfigur mhm. hieß halt Kerstin aber das war eigentlich dann nicht mehr ich obwohl natürlich diese Gefühle ich Erlebt. Mhm.
0: Toll. Ja. Ja. Und heute, du hast gerade was angesprochen, was, äh, was ich auch kurz ähm, mir schon mal angeschaut hatte. Du gibst ganz tolle, also zum einen coachst du Menschen, wie sie, wie sie ihre Geschichte endlich aufs Papier bringen. Zum anderen aber machst du, und da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit, machst du ganz besondere Retreat-Formate, mhm. nämlich du bietest Schreib-Retreats, workshops an, wo du mit Menschen, in Länder wie Bali oder Vietnam fährst und die dann wirklich eine Woche, jetzt betreutes Schreiben klingt so blöd, aber wo die wirklich lernen, wie sie es endlich schaffen, diese Geschichte, die schon zum Teil ja Jahrzehnte in ihnen steckt, aufs Papier endlich zu bringen.
1: Ja, genau. Also äh, dazu muss ich mal ganz kurz ausholen. Es ging ja auch noch darum, dass natürlich nach, dem, nach seinem Tod diese Trauer, die zu verarbeiten. Das war dann auch noch mal ein langes Kapitel, wo ich dann noch mal nach innen, ich bin dann nach Indien und und, mhm. so und habe weiter ganz heftig meditiert mhm. und äh, Lama und solche Sachen. Und ähm, äh, auf jeden Fall ich dann, war mir ganz klar, ich kann nicht an meinen Uni-Job zurück. Ich kann auch kein Italienisch mehr unterrichten. Ich war mhm. auch seitdem nicht mehr in Italien. Aber ich gehe, äh, nächstes Jahr ähm, haben wir einen Retreat, also habe ich einen Retreat mhm. geplant in Italien. Und ähm, dann wusste, war mir klar, ich muss was anderes machen. Und ich mhm. habe dann angefangen, genau, dieses einfach das, dieses Schreiben zu unterrichten. Erstmal nur als Writing for Wellbeing und zwar mhm. wirklich, äh, schreibt eure Gefühle euch vom Leib. Und ich habe ja. dann einfach ich bin your cheerleader. Also ich gebe mhm. euch diese... Und ich das Interessante war... Na gut, das kam dann erstmal ein bisschen später. Ich habe dann noch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und ich kombiniere halt Yoga, Achtsamkeit und dieses Schreiben. Und mhm. natürlich jetzt ich, ich musste dann natürlich auch wirklich nochmal zurück auf die Schule, also nicht wirklich auf die Schule, aber ich musste mich mhm. da reinarbeiten. Wie schreibe ich diese Geschichte jetzt, dass sie auch interessant
0: ist für andere? Also Richtig, weil Schreiben und Schreiben ist ja gibt es einen großen Unterschied.
1: Meine Tagebücher lesen, ich glaube, da werden die meisten eingeschlafen oder weggelaufen. Äh, mhm. Ich auch. Äh, und von daher, man muss ja dann auch sehen, was ist der Kern der Geschichte, wo, wie kann man mhm. diese Geschichte ähm, erzählen, dass sie auch für andere dann, einen Wert
0: hat. Und genau, und das bringst du anderen Menschen jetzt bei. Du hast, ich habe auf deiner Webseite gesehen, ähm, das ist ja ein bisschen enttäuschend, du hast dieses Jahr Vietnam ausgebucht, Bali ausgebucht. Sorry, wenn ich das jetzt so hart sage, aber wenn ich jetzt ein Mensch bin, der bei dir was der, der auch so dieses Gefühl hat ich habe die Geschichte in mir ich möchte endlich ein Buch schreiben und ich habe ja auch ich kenne so viele Menschen die mir immer wieder sagen boah wie geil dass du Bücher äh, schon ist schon so viele Bücher jetzt auf dem Markt hast ich wollte ja auch immer mal ähm, jetzt ist da ein Mensch der es will was kann er im Moment machen du hast es ist alles ausgebucht
1: ja, es also ist alles ausgebucht. Ich hätte jetzt also auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass Bali so schnell ausgebucht sein würde, aber das ist natürlich toll. Ich mache diese Retreats übrigens jetzt zusammen mit einer Freundin, also diese Bali und Vietnam. Und es ist dann auch einfacher. Ich habe es erst immer alleine gemacht. Ich habe es auch lange in Australien angeboten. Aber mhm. ja, da fehlt ein, ein Retreat in der zweiten Hälfte. Da hast du recht. Okay.
0: <lacht> Wie, bist du. Ja, du bist ja, du bist ja, wir hatten ja mittlerweile, glaube ich, schon festgestellt, dass du kein ganz langweiliger Mensch bist. Ähm, Wie wie spontan bist du? Ich habe gerade eine Idee.
1: Also sagen wir mal, ich bin sehr spontan. Die äh, Spontanität äh, entspricht meinem Neurodiverse, diverse, Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
0: <lacht> um, kurze Idee. Ich bin ja, ich mache selber ähm, ganz tolle, sehr besondere Retreat-Formate in die Mongolei. Jetzt im Ma- Mai, Juni ähm, biete ich eine Coaching-Retreat-Reise an in die Mongolei, wo es wirklich um, vor allen Dingen, wo der Hauptpunkt des Coachings ist. Ich arbeite ja sehr viel mit High Performern zusammen und es geht darum, wirklich in deinem Leben auf ein ganz anderes Level zu kommen, in die Implementierung zu kommen. Was hältst du davon, wenn wir im, sagen wir mal, August gemeinsam einen, einen Writing Retreat auch in die Mongolei anbieten? Es ist mein absolutes Seelenland. Du bringst den Menschen bei, wie sie das Buch schreiben. Ich bringe ihnen bei, wie sie es publiziert bekommen was es für Publishing-Formate gibt und wie sie es auch auf die Spiegel-Bestseller-Liste kriegen. Das ja, kann ich... Ja, kann ich auch noch mal <lacht> Sehr gerne. Um, was hältst du von der Idee? Also, das ist mal für alle Zuhörer ganz kurz. Diese Idee ist jetzt, entsteht in diesem Moment.
1: <lacht> Genial, ich liebe es. Ich liebe Spontanität und ich mhm. liebe äh, Ideen
0: wie diese. Ja, super, super. Also, meinst du das jetzt ernst? Ich meine es wirklich ernst. Also, ich habe viele... Ich habe viele Formate selber aufgebaut. Ich habe viel aber auch in Zusammenarbeit mit den richtigen Menschen gemacht. Und die Ideen sind alle so entstanden, in einem Gespräch, wo man einfach gesagt haben: was hältst du von? Und wenn beide sich in die Augen schauen und sagen, ja, es hält uns ja nichts davon ab, es zu machen. Also wenn du dabei bist, ich, ich war jetzt schon, glaube ich, sechs, sieben Mal in der Mongolei, biete regelmäßig Reisen an. Ich werde dieses Jahr neben der Coaching-Retreat-Reise noch zwei andere eine exklusive Privatreise in die Mongolei anbieten plus eine Ärzte-Reise später im Jahr. Aber wenn du sagst, du, du bist, bist dabei,
1: dabei? Ich bin dabei. Ich, bin da, ich war schon, sogar schon mal in der Mongolei. Äh, mit wow. Meinem, damals, als er krank war. Und ich hatte ein Köfferchen mit äh, Anti-Cancer-Supplements oh. dabei.
0: Ja, ja aber lass, lass uns das machen. Also was, was an den Reisen in die Mongolei so besonders ist, es ist das ähm, am dünnsten besiedelte Land der Welt. Das heißt, die Mongolei hat unglaublich Weite und ist ein Land, wo die Seele wirklich frei schweben kann. Ähm, ich verbringe mit meinen Touren immer sehr viel Zeit auch bei den Nomaden. Das heißt, es ist jetzt. wir sitzen nicht in einem Hotel, sondern wir sitzen in, in ähm, wir verbringen sehr viel Zeit bei den Nomaden, gehen zu den Adlerjägern, dürfen auch diesen Adler auf dem Arm selber mal halten. Das heißt, das ist, das ist jetzt nicht die Standardreise. Das ist jetzt kein, wir setzen uns irgendwo hin und schreiben gemeinsam, sondern das müssen wir dann halt aus, uns überlegen, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall eine Kombination einer, einer mega Bucketlist-Reise mit eben der Möglichkeit, endlich zu lernen, wie schreibst du und wie kriegst du es auch erfolgreich veröffentlicht. Weil dieses Nur schreiben ist ja, das ist ja die, die eine, riesen, der eine Riesenpart. Aber wie es dann eben wirklich erfolgreich auch auf den Markt kommt, und ich habe sehr viel Erfahrung von normalen Verlagen, von Selbstverlag habe ich auch ein Buch mal gemacht, äh, Online Publishing. Ich war beim National Geographic Verlag. Ich habe jetzt einen Spiegel Bestseller. Also den Part, den kann ich. <lacht> Ganz Und wenn wir das gemacht, ähm, Dann lass uns aber, also wenn, wenn du dabei bist. Super, ich bin dabei. Ich, ich lebe
1: zwar in Australien, äh, beziehungsweise Vietnam, aber ich bin im Sommer in Deutschland sowieso. Von daher, Cool. Ähm,
0: aber dann lass es uns so machen, dann lass uns die Folge. Wir haben, wir nehmen jetzt an einem Sonntag auf, sollte eigentlich am Dienstag gleich rauskommen. Lass uns die Folge noch um ein, zwei Wochen verzögern und wir setzen uns im Nachhinein zusammen, konzipieren die Reise, legen das Datum fest und dann gibt's, würde ich jetzt mal hier so ankündigen, im in den Shownotes den Link zur Anmeldung. Wow. Da muss man so einen High
1: Five machen. Halte, rechte Hand. <lacht>
0: Wahnsinn. Wow. Du bist ja, ich habe
1: gelesen, ähm, die bunte nennt sich nennt dich die Powerfrau, oder? Die haben nicht Unrecht. Ja, ja weil
0: äh, du hast nur dann Erfolg, wenn du in die Umsetzung gehst. Und was ich, wo ich immer so Probleme habe, Menschen haben so viele Ideen und so viele Träume und so viele Ziele. Ach, lass uns doch mal. Verdammt nochmal, wenn du Erfolg haben willst, dann geh jetzt in die Umsetzung. Und dieses, Jahr irgendwann will ich dann mal. What stops you? War auch diese Person. Ich habe
1: jahrelang Schreiben unterrichtet und dann irgendwann kam eine von meinen Studentinnen auf mich zu. Also das mhm. war natürlich in der Uni, das war dieses Private. Mhm. Und ich dachte, ich bin jetzt soweit, ich könnte mein, mein Buch oder mein Manuskript an einen Verlag schicken. Und ich dachte so, was? Die hat jetzt ihr Buch fertig und ich habe ihr das beigebracht und ich habe meins noch nicht geschrieben. Und dann kam die Pandemie und das war mein Glück. Und dann habe ich mich Mega. hingesetzt.
0: Ja, und manchmal sind es die äußeren Umstände, die helfen, aber wenn ich nicht innen drin für mich entscheide, ich mache das jetzt. Und genauso ist es doch. Wie oft höre ich das, dass Leute sagen, ja, ich wollte ja immer, äh, ja, ich habe zum Beispiel bei der der Mongolei-Retreat-Reise die Anmeldungen, die bis jetzt da sind, haben alle spontan gebucht nach einer Podcast-Folge. Die haben davon gehört und haben gesagt, das ist es, jetzt melde ich mich an. Und das ist, mit solchen Menschen liebe ich es zu arbeiten, die einfach sagen, so, und jetzt gehe ich in die Umsetzung. Weil du, du wirst das Ergebnis nicht kriegen, wenn du nicht in die Umsetzung gehst. Und insofern, wenn ihr mitkommen wollt, auch ähm, auf entweder das Coaching Retreat oder, oder jetzt dann eben dieses jetzt hier heute geborene Schreibretreat, schaut in die Show Notes und gönnt es euch, tut es für euch, weil wenn ihr euch nicht für euch einsetzt, wer denn dann? Ganz also genau. mal ganz im Ernst, wer denn dann?
1: Und ich habe auch ständig, würde ich, angeschrieben von Leuten, die sagen, ich wollte eigentlich schon immer meine Geschichte schreiben, aber. Ähm, ja, aber. Äh, mhm. Ob es jemand interessiert. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, ich weiß nicht, was meine Familie denken wird. Ich habe das ständig. Ja, aber. Mhm. An- einfach an. Und deswegen kommen die Leute zu meinen Retreats, weil dann wissen sie, sie fangen an und diese Retreats sind immer, immer mhm. transformiert. Wir kriegen immer Feedback. It was so much more than just
0: the mhm. writing. Ja.
1: ja, geil.
0: Ich habe auch eine kleine Geschichte, kann ich an der Stelle vielleicht auch kurz teilen. Ich war vor zwei Jahren mit einer Kundin auf einer 1 zu 1 ähm, Coaching-Reise in Namibia eine Amerikanerin, mega erfolgreiche Frau, international ausgezeichnete Interior Designerin also die hat so die hat alles erreicht, was man so auf dem Papier erreichen kann, wo man echt sagt wow und dann, dann saß man in Namibia und sie schaut mich an und sagt, und einen ganz großen Traum, den habe ich noch nicht verwirklicht und von außen war das so die hat alles erreicht und dann sagte sie, sie wollte schon immer ein Kinderbuch schreiben wow Und dann habe ich sie nur angeschaut und habe gesagt, what stops you? Die große Herausforderung war bei ihr, dass sie ähm, Legasthenikerin ist und sich einfach nicht getraut hat, die Sprache aufs Papier zu bringen. Und was haben wir gemacht? Wir haben in diesen zehn Tagen, die wir in Namibia noch hatten, haben wir gemeinsam zwei Kinderbücher geschrieben. Wow. Hätten wir zwei Harry-Potter-Bände geschafft? Nein, natürlich nicht. Aber da ist halt auch immer die Frage wie gehst du es an, dass du es auch umsetzen kannst? Wir haben zwei Kinderbücher geschrieben und das, der erste Band wird dieses Jahr in den USA veröffentlicht. Oh, tolle Geschichte. Ja. Und ich habe ich, ich hab Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das ist einfach so ein, ja Manchmal brauchst du diesen kleinen Anschubser, du brauchst die Unterstützung. Ich habe ihr dann gezeigt, wie man auch eben ein entsprechendes Exposé macht für einen Verlag. Wir haben das gemeinsam gemacht. Sie hat das alles rausgeschossen, hat jemanden gefunden und geht dieses Jahr auf den Markt mit ihrem Buch. Und das ist so geil, diese Frau, die alles erreicht hat und endlich ihren wirklichen innersten Wunsch damit auch teilen kann. Und das ist eben das, ich nenne es jetzt Create a Living legacy Schreibt dein Buch, ja, raise your voice. Einfach das rauslassen, was drinnen ist. Ja, genau, genau. Und das ist
1: halt das Schade, dass viele Leute, ich habe es ja auch bei meinem Mann gesehen, der wollte auch ein Buch schreiben. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt das, also ich sage das wirklich, er hatte viele Talente, aber schreiben mhm. hätte er noch ein bisschen daran arbeiten müssen. Aber <lacht> er hat es halt immer vor sich hergeschoben. Er hat keine mhm. Zeit dafür er hat halt dies gemacht, jenes gemacht, mm. und er wollte immer ein Buch schreiben, er hat es aber nicht getan und letztendlich he didn't have any time left.
0: Also er, he ran ja. out of time.
1: Und ja. das ist ja...
0: Hm. Entschuldigung. Ja, und, ja, und darum geht es eben, warum warten? Warum nicht einfach mal sagen, jetzt bin ich dran? Ja, und je, ich, jetzt geht es um mich. Und, und Buch schreiben heißt nicht, dass du dich zehn Jahre lang in ein, in ein Kämmerchen einsperren musst. Also ich habe mein, mein Extremfall war während äh, zum Start der Pandemie saß ich mit einer ähm, australischen Freundin zusammen und wir haben so gesehen auf Social Media ging gerade so richtig so diese Depri-Schraube los also es wurde so es kamen nur noch negative Nachrichten und wir haben gesagt wir müssen irgendwas machen um so die Stimmung hochzubringen und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn so gesagt let's write a bestseller in a week und sie lachte los und meinte und dann meine ich nicht nee, ich meine das ist ernst Bestseller in der Woche. Jetzt bin ich jemand, ich war wirklich, ich war so, für mich muss ein Buch Papier sein, muss gedruckt sein mit einem vernünftigen Verlag. Also dieses ganze ähm, E-Publishing und Selbstverlag war so ein totales No-Go. Und dann war aber so diese Idee im Raum, schaffen wir es in einer Woche einen Bestseller zu schreiben? Wir haben uns angeschaut und haben gesagt, ja, und zwar von... Anfangen mit Konzeptidee bis das Buch muss auf einer Bestsellerliste sein. Jetzt ist natürlich in einer Woche ein, eine Produktion eines gedruckten Buches nicht möglich. Faktisch nicht möglich. Da kannst du noch so optimistisch sein.
1: Schlafen oder wart
0: ihr? <lacht> ja, haben wir. Und ich habe ein Buch geschrieben, das hieß Ultra Creativity the Experiment. Und es geht um, es sind glaube ich so 60 Seiten geworden, geht es darum, mit einer guten Idee, mit der Fokussierung auf deine Stärken und mit der richtigen Strategie ist alles möglich. Und ich habe es geschafft, in dieser Woche das Buch zu schreiben, zu editieren, zu layouten. Es ist jetzt kein Wahnsinnslayout ähm, bei Amazon als Self-Publishing, als, ähm, als, als Kindle hochzuladen, war auch was, was ich noch nie gemacht hatte. Das heißt, da mussten wir uns auch erst reinlesen. Joanne hat parallel ihr Buch geschrieben. Ich habe dann eine ziemlich kluge Marketingstrategie gemacht. Ich habe das Buch für einen Euro verkauft, weil ich gesagt habe, ich brauche ganz viele Käufe innerhalb sehr kurzer Zeit, weil ich noch einen Tag Zeit hatte. Also ich hatte dann sechs Tage, bis das Buch wirklich live ging. Und dann hatte ich einen Tag, um es auf die Bestsellerliste zu bringen. Und das ging nur mit einer ganz geringen Preispositionierung und dann entsprechend natürlich einem Marketing-Push. Und ich habe es geschafft. Das Ganze hat mich gekostet, 20 Dollar für einen Designer, der mir noch mal geholfen hat bei dem Logo. Und das Ganze kam am siebten Tag in vier Kategorien auf Nummer eins bei Amazon. Wow. Ja. Und das war so dieses, also die Angst vor dem Veröffentlichen, die ist oft so groß, dieses ein Buch schreiben. Ja, es ist nicht einfach, einen Verlag zu finden. Aber es gibt so viele Wege und es gibt so viele Wege, auch sowas so richtig zu machen, dass du einen Verlag findest.
1: Ja, ja, und, ich hab, ja und das war mir ja auch der Fall. Ne? Ja.
0: ja, ich habe ich hab mit dem National Geographic Verlag zusammengearbeitet und das war auch, hätte ich es mir davor zugetraut, fuck no. Aber ich habe sie einfach gefragt. Und ich habe sie noch nicht mal für ein Buch angefragt, ich habe sie für einen Artikel angefragt. Und der Chef... Der Chef kam zurück und meinte, nee, sie da nicht. Und ich dachte mir schon, na, super. Und dann kam ein Komma, wir machen ein Buch draus. Und manchmal ist es einfach so, also das ist was, es ist, wenn du irgendwie eine Geschichte in dir hast, ich würde nur sagen, lass sie raus. Es ist so eine, oh, es ist so erfüllend. Hm.
1: Oh, und ja, und,
0: ja dies, letztes Jahr habe ich es dann eben, wie gesagt, auf die spiegel Bestsellerliste geschafft. Dein Buch würde ich ganz klar sagen, hat das Potenzial auch. Du hast ähm, eine Sache, da haben wir noch vorhin drüber geredet, du hast jetzt erstmal die Veröffentlichung erstmals in Australien und Neuseeland mit einem australischen Verlag, weil du da heimisch bist jetzt. Du hast noch keinen deutschen Verlag. Nee.
1: Ja, ich denke, weil das muss ja dann auch erst übersetzt werden und natürlich würde ein deutscher Verlag oder any, also irgendeine, alle ausländischen Verlage erstmal sehen wollen, wie es
0: in Australien Richtig. Ist. Aber jetzt, die, die Marie Claire hat es schon als de, den Newcomer des Jahres betitelt, die haben es schon gelesen. Also, da ist schon, da ist, die, die Medienwelle, die fängt schon gerade an, richtig Fahrt aufzunehmen. Ich kann nur sagen, und du weißt ja immer nicht, wer zum richtigen Zeitpunkt hier gerade zuhört. Ich werde es persönlich an meine Verlagskontakte in Deutschland schicken, weil ich dieses Buch richtig gut finde. Und an alle, die hier gerade zuhören, die Verleger sind, die Verlagskontakte haben, nehmt Kontakt auf. Ich nehme Kerstin, Dr. Kerstin Pilzes Kontakte auch in die Shownotes. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt sie an, schaut es euch an. Man kann ja mal reden. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Also das, das kann man ja offen lassen.
1: Ja, danke. <lacht> danke, ja. Das, ich meine, bei mir war es auch so. Ich habe über lange überlegt, mir wurde gesagt, du kannst es vergessen, ein Memoir von einer unbekannten Person will kein Mensch veröffentlichen. Ähm, es sei denn, es ist richtig gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist es. Ja, ich wollte sagen, es sei denn, du bist der einzige Überlebende einer, einer Flugzeugabsturz, eines Flugzeugabsturzes. Mhm. Aber ich hatte Glück und natürlich auch viel reinge. Also ich hatte und,
0: ja, und du hast eine richtig geile Geschichte. Du hast eine richtig geile Geschichte.
1: Ich werde ja. jetzt älter und wenn es jetzt nicht passiert, dann nee. Und ich wollte kein Self-Publishing. Ich wollte einen richtigen nee, Verlag,
0: absolut. Verlag. Ich wollte ausgesucht, habe ihn angepitcht, und die haben ja gesagt. Super. Und genau darum geht's. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und einfach ins Tun kommt. Ich würde sagen, mit diesen Worten belassen wir es. Es war ein Wahnsinnsgespräch. Ich, ich kann es gerade noch nicht glauben, dass wir uns im August in der Mongolei ja. sehen. es ist so so geil wir sehen uns hoffentlich davor, einmal in München du kommst nach München und dann lernen wir uns richtig persönlich kennen, aber die Connection ist da auf jeden Fall die Connection ist da, ich freue mich drauf und jeder der mitkommen will mit uns beiden in die Mongolei anmelden, wir haben haben nur begrenzte Teilnehmerzahlen würde ich sagen, weil das muss man, wie viel es werden überlegen wir uns, aber ich würde sagen, meldet, meldet euch ein wenn nicht jetzt, wann dann? Und August ist eine schöne Zeit, äh, es nicht zu kalt, ja? August ist die traumhafte Zeit zum Reisen. Ich würde sagen, Kerstin, fühlt dich ganz fest umarmt. Es ist, ich bin beseelt. Ein Traum. Und vielen Dank für die Zuschauer. Also, vielen Dank. Ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig. Lasst es euch gut gehen und nächste Woche wieder auf eine neue Folge des Create a Living Legacy Podcasts. Aber jetzt erstmal einen wunderschönen Tag euch und Toll, dass es euch gibt. Danke.